0: Leuk dat je luistert naar een nieuwe aflevering van onze podcast over vernieuwing in de GGZ. Vandaag ben ik op bezoek in Almere voor een aflevering over de kersenboom. Dat is een locatie van Vornhezen waar jonge kinderen met autisme en spraaktaalproblemen worden geholpen aan de hand van de prt methode Ik ga vandaag in gesprek met twee collega's, namelijk kind- en jeugdpsychiater Dieneke Rang en klinisch psycholoog Joke van der Sluis. En zij waren degene die zo'n drie jaar geleden de kersenboom oprichtte. En daar gaan we het vandaag over hebben. Nou ja, leuk voor de luisteraar natuurlijk ook uh, om eerst een heel klein beetje in beeld te hebben van wie jullie zijn. Dus uh, zouden jullie je kort willen voorstellen?
1: Ja, ik ben uh, Dieneke Rang. Ik ben kinder- en jeugdpsychiater. Uh, ik ben hoofd van het behandelprogramma 0 tot 6 in Flevoland en Gooi en Vecht. Um, ik ben gespecialiseerd in... Psychiatrische problematiek bij het hele jonge kind. Dus inderdaad de kinderen van uh, 0 tot 6 jaar. En dat doe ik nu eigenlijk al een hele tijd voor uh, uh, GGZ Centraal. Ik denk, nou, uh, een jaar of ergens tussen de 15 en de 20. Ik ben de tel kwijtgeraakt. <laughs> <laughs> um, en binnen die problematiek van kinderen... Uh, 0 tot 6 ben ik dan ook nog eens gespecialiseerd, eigenlijk in autisme. En dan nu door de omstandigheden spraaktaalproblematiek bij kinderen met autisme. Ja,
2: oké, okay. en jij, Joke? Ik ben Joker van der Sluis. Ik werk al bijna 17 jaar in het team 0 tot 6 bij Voorhezen met heel veel plezier. Um, ik ben uh, bezig bij, met diagnostiek en ook met behandeling. En ik doe veel PRT-behandelingen, Pivotal Response Treatment, bij kinderen en heel vaak samen met ouders.
0: Ja, en uh, die PRT-methode, uh, daar gaan we het natuurlijk vandaag over hebben. Kunnen jullie misschien eerst nou ja, kort vertellen aan de luisteraars wat, wat het inhoudt, wat jullie doen precies?
2: Ja, Um, nou, we hebben een uh, aantal jaar geleden, we, ja, ik denk wel vier jaar geleden... dat we zijn begonnen met de voorbereidingen van deze groep. Omdat we merkten dat we heel veel vragen kregen van kinderen met autisme... waarbij de spraaktaalontwikkeling onvoldoende op gang kwam. En um, ja, Pivotal Response Treatment is een uh, behandelmethode... die ingezet kan worden juist voor deze doelgroep... om kinderen te stimuleren om meer contact te maken... en de taal in de ontwikkeling te krijgen... En eigenlijk, op vraag van de gemeente, zijn we uiteindelijk begonnen met deze groep. Want uh, hoe, hoe ziet PRT er
0: praktisch uit?
2: Zeg maar, uh, ja, de behandelvorm op de kerstboom. Ja. Oh, op de groep bedoel je ook? Ja. 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 Um, nou ja, er, er zitten in principe vijf of zes kindjes op de groep. Met twee sociotherapeuten van ons die PRT geschoold zijn. En de hele dag door probeer je eigenlijk PRT-momenten op te zetten. Dus te zorgen dat het kind jou nodig heeft... Uh, stel, het kind wil ergens mee spelen. Uh, dan prima, maar dan moet hij erom vragen. Met woorden of zonder woorden, dat is prima. En dat is een PRT-moment,
0: dat iemand het nodig een, heeft.
2: Ja, dat is een PRT-moment, ja, ja. Pivotal betekent eigenlijk uh, kerngebied. Hè, dus uh, wat heel erg belangrijk is om te leren. En de PRT richt zich eigenlijk op de motivatie van het kind om contact te maken. Van hoe kun je ervoor zorgen dat het kind jou interessant genoeg vindt of iets wat je hebt interessant genoeg vindt... om contact met jou te maken. Uh, en je wil stimuleren dat het kind initiatief gaat nemen in jouw richting. En een voorbeeld is dat je, uh, zoals wij op de kersenboom bijvoorbeeld werken... is dat je materialen niet allemaal als kind kunt pakken... maar dat je dat eventjes via het lijntje van de volwassenen moet doen. Als je iets wil, hè, op de groep leren kinderen heel vaak om bijvoorbeeld... kast open te zeggen, omdat de kast dicht is... En als je iets wil, ergens mee wil spelen, dan uh, moet je naar de groepsleider en dan uh, kan je zeggen kast open. Of als je geen taal hebt, dan pak je de hand van de groepsleiding en dan neem je die mee naar de kast van ja, ik moet hier iets uit die kast hebben. Ja. Dus op die manier proberen we de hele uh, dagstructuur zo in te richten dat er zoveel mogelijk contact en taal uitgelokt wordt. Uh, kinderen die nog geen taal hebben kunnen soms al wel kiezen uit twee dingen. Wat wil je op je broodje? Wil je pindakaas? Wil je hagelslag? Laat je het allebei zien en het kind wijst aan wat hij wil hebben. Dus op die manier stimuleer je eigenlijk dat het kind initiatief gaat nemen naar jou. Dus het kind wil iets en moet duidelijk maken dat hij dat wil hebben. Met of zonder woorden aan jou. En hoe doe je dat? Of hoe, uh, hoe nou ja, bijvoorbeeld, bij je hebt inderdaad van? een kast die op slot zit... of speelgoed wat hoog staat. He, we hebben een plank waar bijvoorbeeld boekjes op staan. Een kind kan er niet zelf bij. Tenzij die op een stoel gaat klimmen, maar de meeste doen dat niet. Uh, dan uh, pakt het kind bijvoorbeeld jouw hand... en wijst naar het boekje van boekje. En dan zegt er sowieso bij het boekje. Kinderen die wat verder zijn, die kunnen zeggen boek. Ik wil boek. He, of als ze nog verder zijn, uh, dan noemen ze, noemen ze hun eigen naam. Pietje wil boek. Of nog verder, mag ik boek? Dus stap voor stap ga je eigenlijk oefenen met taal en communicatie. In het begin is één woord voldoende. En op een gegeven moment ga je over naar de twee woordzinnetjes. En dan kan je dat eigenlijk ook nog een beetje voorzeggen. Zeg maar, Pietje wil boek. En als ze dat zeggen, dan geef je het boek. Dat is eigenlijk de beloning. Je werkt heel erg met de natuurlijke beloning in het dagelijkse leven. Ja,
1: ja en dan is met POT is het natuurlijk een soort van, uh, wel een soort van... Geprotocolleerde stappen. Hè? Ja. Wat je zegt, wat, dan, wordt dan een voorzicht prompt genoemd. Hè? Dus dat je dit eerst voorzegt uh, en na een verloop van tijd ...dan, dan ga, je, ga je juist wachten. Uh, en dan moet het kind het zelf gaan zeggen. Nou, zo is, zijn er verschillende stadia in die, uh, in die behandeling. Ja,
2: en bijvoorbeeld uh, bellenblaas is een mooie, hè? want heel veel kinderen vinden dat heel erg leuk. Dus uh, de ouder heeft het doosje met de bellenblaas. En op het moment dat het kind duidelijk maakt... ik wil nog een keer door te wijzen, de hand te pakken... gaat de oude bellen blazen. Die benoemt dan ook steeds bellen of bubbels of blazen... Nou, welk woord je met elkaar afspreekt. Uh, en ouders maken dan vaak ook nog zo'n blaasbeweging. En op het moment dat het kind dan iets doet met zijn lippen in de goede richting... dat je denkt, ja, dit lijkt op blazen, meteen bellen blazen. Meteen belonen voor wat het kind vraagt. Dus het is heel belangrijk om goed te kijken... doet het kind iets wat je kunt belonen... En dan gaat hij op een gegeven moment misschien zeggen blazen. Of bl nou, prima, blazen. En dan ga je bellen blazen tot hij echt kan zeggen blazen. En dan wordt het papa blazen of uh, mag ik blazen. Dus dan ga je stap voor stap die taal helemaal uitbreiden. Ja, ja. dus ja. de focus is echt wat het kind wil. En ja, de dus interesse het van het positief. kind en de motivatie van het kind ja. staat voorop. Ja. ja.
1: Ja, en als je, als je dus op de kersenboom uh, komt, dan zul je ook zien dat alles achter slot en grendel zit hè, aan het speelgoed, zodat kinderen het moeten vragen. Maar ook het speelgoed zelf, vaak ook nog in dozen of, uh, of, of potjes. Dat kinderen hè, dus doorschijnen. Dus ze kunnen wel zien wat erin zit, maar ze kunnen er niet bij komen. Dus ook dan moeten ze vragen open. Of,
2: uh... ja, of ze krijgen een kleurplaat van, oh ja, ik weet dat ik nu ga kleuren, maar geen kleurtjes nog. Hè? Ja. Dus die heeft de sociotherapeut dan en dan mag ik kleurtjes, ja. mag ik oranje.
1: Ja, en wat belangrijk is even om te vertellen is dat PRT een bewezen effectieve uh, therapie is bij kinderen met autisme. Want er zijn niet heel veel bewezen effectieve behandelvormen voor, uh, voor kinderen met autisme.
0: Want komt deze problematiek vaak voor bij deze kinderen?
1: Nou ja, de, we weten dat de uh, prevalentie van autisme is 1%. Dus dat is al heel erg veel. En binnen de groep uh, kinderen met autisme... Eigenlijk zeggen ze, hebben alle kinderen met autisme spraaktaalproblemen. Dus er is dus altijd wel iets bijzonder aan de taal. Nou... Iets bijzonder, dat is niet zo heel erg dramatisch. Dat kan heel lastig zijn. Maar wat wel dramatisch is, is dat een heel groot deel van de kinderen... en wij hebben dus nog geleerd dat dat 50% is. 50% van de kinderen met autisme zou niet gaan praten. oh wow, Dat is heel veel. En dat is ontzettend veel. Dan heb je het echt over een hele grote groep kinderen. En voor de prognose, uh, dus wat kinderen uiteindelijk in hun, uh, in hun leven uh, ja, kunnen bereiken... Uh, is het heel erg belangrijk dat ze gaan praten. Uh, praten heb je overal voor nodig. Voor uh, duidelijk maken wat je wil. Maar ook duidelijk maken hoe je je voelt. En dus praten over, uh, over je emoties. Uh, uh, dus het weer op gang brengen van die spraaktaalontwikkeling... Uh, is heel erg belangrijk. Uh, ook omdat er een uh, window of opportunity is. He, dus er zijn de ontwikkeling van het brein kent kritieke periode waarin de ontwikkeling moet plaatsvinden. En als die niet plaatsvindt, dan wordt het later wel heel erg moeilijk. En voor de taal is, is die window of opportunity zo ongeveer tussen de, nou ja, laten we zeggen, tussen de 0 en de 6. En na zes jaar wordt het echt heel erg lastig.
2: En dat geeft ook het belang aan van vroeg interventie en vroeg diagnostiek en vroeg behandeling. Hoe eerder je erbij bent, hoe groter de kans dat je die taal op gang krijgt en hoe beter het perspectief voor het kind kan worden. Ja, want vanaf welke leeftijd helpen jullie kinderen bij de kerstboom? Uh, we zijn begonnen eigenlijk met kinderen vanaf twee jaar en gaandeweg bleek dat die nog heel veel te leren hebben, niet alleen op het gebied van contact en spraaktaal, maar ook op een aantal basale dingen van hoe functioneer je in een groepje. Hè, je moet op je beurt kunnen wachten, in de kring kunnen zitten of dat in ieder geval kunnen leren. En gaandeweg hebben we besloten om de leeftijd iets op te hogen naar drie jaar, omdat we merken dat we... ...in een jaar mogen behandelen. We hebben een jaar tijd binnen de kerstboom om de kinderen te behandelen. En we willen wel een jaar hebben waarin een kind er goed van kan profiteren. Uh, dus daarom hebben we nu de aanvangsleeftijd iets opgehogen naar drie. Klinkt alsnog heel erg jong. Ja, ja. is heel jong.
0: Ja. Ja. Want hebben die kinderen um, die jullie helpen allemaal... ...zeg maar wel de diagnose autisme al?
2: Ja, in principe wel. Ja. Of soms een werkhypothese Als we denken van nou, we zijn niet helemaal zeker daarvan...
1: Of, of als ouders nog niet toe zijn aan de diagnose, dan willen we dat ook nog wel eens doen. Hè? Dat we zeggen, oké, okay, dan houden we een slag om de arm en dan noemen we het een werkhypothese, Omdat het wel duidelijk is wat er moet gebeuren. Hè? Welke therapie er ingezet moet worden. En dat wij dat wel belangrijker vinden dan dat meteen de ouders accepteren dat het kind een klassificatie heeft. Want
0: hoe kijken jullie aan tegen
2: diagnostiseren op zo'n jonge leeftijd dan? Dat is niet heel gebruikelijk volgens mij, of wel? Nou, ik, ik weet niet zozeer of het niet heel gebruikelijk is. Ik denk dat er wel meer instellingen, GGZ-instellingen zijn met specialisatie uit jonge kind. Dus ik denk dat het wel degelijk vaker gebeurt. En ik denk uh, dat het wel heel goed is om op tijd daarbij te zijn. Hè? Zeker gezien het perspectief wat Dineke net vertelde. Als je niet goed tot ontwikkeling komt, niet leert praten, niet leert communiceren, heb je daar later ongelooflijk veel hinder van. En we willen juist proberen die kinderen tot initiatief in contact te krijgen. Wat je vaak ziet gebeuren bij kinderen met autisme, is dat die ja, in hun eigen wereld een beetje leven, in hun eigen bubbel, uh, niet op een ander afsta afstappen om iets te delen of iets te vragen. En als je dat niet kunt in het latere leven, is dat natuurlijk heel onhandig en beperkt het ook je mogelijkheden in je latere leven. Ja.
1: Maar wij merken natuurlijk wel met, uh, met onze verwijzers dat die nog wel heel vaak denken dat het niet goed te doen is. Hè? Het stellen van de diagnose autisme spectrumstoornis, voor het zesde levensjaar bijvoorbeeld. Nou wordt dat gelukkig wel minder, maar dat is nog wel een beetje een... een, een een vrij gangbare mening buiten de psychiatrie, hè?
2: Ja, en we
1: spreken vaak ouders die
2: al op jonge leeftijd denken van... Er, er is iets met mijn kind, ik weet niet wat het is, maar er is iets. En de diagnose is natuurlijk verdrietig voor ouders en pijnlijk... maar het kan ook wel een soort van... ja, opluchting is misschien niet een goed woord... maar wel iets geven van, ja, ik begrijp het nou beter. Ik kan het ja. plaatsen en ik weet dat mijn kind extra zorg... en extra hulp nodig heeft. Ja. En daar ga ik voor zorgen.
1: Ja. Ja, het is, in de praktijk is het eigenlijk al rond het eerste levensjaar dat ouders denken van, hé, hey, er gaat hier iets mis. En, uh, en de diagnose autisme is op zich betrouwbaar te stellen al met 18 maanden. Nou, dat is wel heel erg jong, dat hebben wij zelden aan de hand. Want bij ons is het denk ik, nou, gemiddeld tussen de twee en de drie jaar oud ja, dat wij dat denk ik er, al. Ja. erbij betrokken worden. Ja.
2: Ja. En je ziet vaak dat kindjes dan eerst naar de peuterspeelzaal gaan als ze twee jaar worden of tweeënhalf. En, en dat de peuterspeelzaal dan ook aan de buig gaat trekken. Hè? Van, ja, Het kind doet niet mee met activiteiten, zondert zich af. De taal komt niet op gang, kan geen werkjes doen. Uh, en ouders hebben dan ook al langer vaak het gevoel van uh, er is iets. En dan komen
0: ze bij ons. Dus in die zin een opluchting ook zo van oké, okay, nu weet ik het. Uh, en en ik kan er iets aan kunnen doen. Kunnen doen. Hè? Ja. Ja,
2: ja. En in die zin vind ik de PRT-methodiek ook een hele hoopvolle, omdat je ouders heel erg meeneemt in de aanpak en ouders eigenlijk leert hoe kan jij je kind uitnodigen om contact met jou te maken. Ja, je, je moet ervoor zorgen dat het kind jou nodig heeft. Uh, als je niks zou doen, dan ja, kan een kind ook helemaal tevreden zijn met een spelletje of met iets wat hij heeft. Maar je wil het kind juist uitnodigen, uitlokken om contact met jou te maken. En ja. als dat lukt, is het ongelooflijk mooi en zie je ouders die ook heel dankbaar zijn dat het kind uiteindelijk toch die stap gaat zetten. In het begin nog met weinig talen en als die eerste woordjes komen, nou ja, hoe bijzonder is het als, als een kind voor het eerst mama gaat zeggen.
1: Ja. En eigenlijk wilden we dat al veel langer uh, introduceren, maar het is heel fijn dat het nu drie, jaar, drie vier jaar geleden dat we daarmee hebben kunnen starten.
2: Ja, en inmiddels hebben we ook een, een team met heel veel mensen die PRT opgeleid zijn. Ik geloof dat we er wel elf in ons team hebben. En eigenlijk is het nog steeds niet genoeg... want we hebben nog steeds een wachtlijst voor de PRT-behandeling.
0: Oh joh. Ja. Terwijl, uh, terwijl je eigenlijk uh, net ook vertelde... je wil zo vroeg mogelijk beginnen natuurlijk. Ja, klopt. Ja. Ja.
2: Ja, en de kersenbrom heeft natuurlijk een maximum aantal kindjes wat je kunt plaatsen. En als uh, de kinderen allemaal net gestart zijn... als je ervan uitgaat, de behandeling duurt ongeveer een jaar... Of korter, hè? als je eerder denkt van nou het kind en ouders kunnen zelf verder. Uh, als het vol is, dan moet je dus weer als volgend kind, moet je misschien wel drie kwart jaar wachten voordat er weer een plekje is. Dus daarom zijn we intussen ook al met een tweede groep gestart afgelopen september. Hè? Dus we hebben nu twee groepen. En nog steeds uh, ja, kan het moment zijn dat er een wachtlijst is. Dus veel, ja. zeg maar uiteindelijk veel meer kinderen die dit probleem hebben dan... Die ja. Jullie in eerste instantie dachten. Ja, ja. ja, en eigenlijk sinds we de Kersenboom hebben, zien we ook veel mensen die ons bellen. Van goh, ik lees op internet over de Kersenboom bij jullie. Hoe kan ik daar komen? Welke kinderen nemen jullie? Hoe lang is de wachtlijst? Dus ook verwijzers gaan de Kersenboom, ja, weten de Kersenboom te vinden, zeg maar.
1: Ja, en het is, dat is natuurlijk altijd een heel merkwaardig verschijnsel. Het is. Uh... Het heeft een enorme aantrekkende werking, die kersenboom. Dus we krijgen inmiddels erg veel aanmeldingen van kinderen met uh, uh, klassiek autisme en uh, uitblijvende spraaktaal. Um, terwijl um, ja, die kinderen zijn niet ontstaan omdat we de kersenboom zijn gestart. Dus het is altijd een, een heel fascinerend fenomeen waar die kinderen nou ineens allemaal vandaan komen.
0: Ja, en hoe zij eerder ook werden geholpen dan.
1: Ja, ja. Ja, nou, we weten wel van uh, eerder, uh, kijk, als je geen aanbod hebt, dan komen de kinderen ook niet bij je. Nee. Dus dan, uh, dan zullen die kinderen waarschijnlijk op een uh, dagbestedingsgroep hebben gezeten. En daar is eigenlijk weinig onderzoek naar, naar hoe die, uh, waar die, waar die kinderen zijn gebleven, nou ja, jaren geleden, in zomer zeggen.
0: Ja, zeker omdat je zei dat zo'n 50% van de kinderen. Uh, deze ja. problematiek heeft. Dus uh, ja. in die ja. zin ook niet ja. raar dat het
2: zo'n grote groep ja. is. Nee. En de doelgroep die wij zien is ook vrij divers. Hè? Er zijn kinderen bij die nog helemaal geen taal hebben. Maar er zijn ook kinderen die bijvoorbeeld al uh, tot 100 kunnen tellen. Of het hele alfabet kennen en achterstevoren... en uh, tot 20 in het Russisch of het Chinees kunnen tellen of zo. Hè? Dus dan is er wel taal. Maar een andere taal dan die belangrijk is... voor de communicatie met andere mensen.
0: God, dat dat kan. Dat iemand... Uh dan wel een andere taal kan spreken. Ja, en ze
2: leren veel van de iPad ook. Er is uh, dus heel veel kinderen die, die kijken allerlei filmpjes... en daar leren ze ongelooflijk veel van. Ze kunnen de kleuren, het alfabet tellen. Uh, dus in die zin is een, is een iPad ook heel helpend... als het niet te veel is uh, op een dag.
1: Ja. <laughs> <laughs> ja maar dat is op zich is dat ook wel een grappig fenomeen... wat we merken van de autistische kinderen... die we nu binnenkrijgen. Dat die de neiging hebben om vooral Engels te praten... terwijl hun ouders gewoon Nederlands zijn. Ja. Dus, uh, dus ze leren makkelijker van een machine blijkbaar dan van een ander mens.
0: Omdat ja. dat contact maken er misschien ook bij zit. Ja. Jullie noemden al een, een paar keer van joh, ongeveer vier jaar geleden gestart. En uh, dus wel echt een uh, succes met, met de uitgebreidere behandelgroepen. Hoe ging dat, het starten van deze nieuwe behandelgroep?
2: Ja, eigenlijk hadden wij al langer het idee van... God, zouden we niet een groepsbehandeling moeten opstarten... voor het jonge kind in Almere vanuit de psychiatrie... Um, en op een gegeven moment kwam de vraag vanuit de gemeente... van er gaan veel kindjes met autisme... voor een behandeling op een groep buiten de regio... en dat willen we eigenlijk liever niet. Kinderen, die zitten dan lang in een taxi... die moeten er naartoe... en uh, we hebben dat niet in Almere specifiek... dus zouden jullie daar niet iets in kunnen betekenen? En toen hebben wij daar heel kort over nagedacht eigenlijk... en meteen bedacht van... ja, ja dat lijkt ons een heel goed idee... omdat we zelf ook al een beetje zo die gedachte hadden... van eigenlijk zou je daar iets mee moeten. En... Um, ja, dan komt er heel veel natuurlijk bij kijken. Hè. De gemeente had in principe al gezegd, willen jullie dat doen? Dus de financiering was ook niet een heel groot probleem daarna. Maar hoe kom je aan een ruimte? Waar ga je het doen? Hoe kom je aan personeel? Dus het, het heeft een heel traject wel geduurd voordat we dat allemaal uh, konden opstarten. Uiteindelijk ongeveer een jaar, denk ik. Je hebt een ruimte, maar die moet geschikt gemaakt worden voor deze groep. Het personeel uh, moet getraind personeel worden. Personeel moet hè? geworven en getraind worden... Um, je kan ook niet zeggen, nou hier heb je een groep, doe maar wat leuks. Hè. Je moet een beetje een inwerkprogramma bedenken, een introductie. De opleiding is inderdaad belangrijk. Uh, mensen moeten videofilmpjes maken hè, van, bij, tijdens de opleiding en je moet dus ook kinderen hebben waarmee je kunt oefenen. Um, ja, de wachtlijst was eigenlijk helemaal geen probleem. Die hadden we eigenlijk al voordat deze groep überhaupt bestond, dus dat was het probleem niet. En uh, ja, uiteindelijk zijn we op datum X uh, ongeveer drie jaar geleden gestart. <lacht> en dan krijg je dus uh, vijf nieuwe kindjes bij elkaar die elkaar niet kennen. En uh, sociotherapeuten die ook een beetje aan elkaar nog moeten wennen. Hè. Dus het was best wel zoeken natuurlijk in het begin. Hoe doe je dat? Maar uiteindelijk is het wel gelukt om naar een mooie ja, dagstructuur neer te zetten. Waar de kinderen ook weten van nu gaat dit gebeuren, zometeen gaat dat gebeuren. En uh, lukt het ook heel mooi om kinderen uit te nodigen om contact met jou te maken. Waardoor we eigenlijk ook wel uh, een aantal mooie succesverhalen hebben... van kinderen die zonder taal binnenkomen en dan toch met taal uh, de deur uitgaan. Kindjes waarvan ouders zeggen, nou ik had nooit gedacht... dat die überhaupt naar een vorm van onderwijs zou kunnen... die toch naar school konden gaan. En dan heb je het niet over regulier onderwijs... Hè, maar wel over speciaal onderwijs of speciaal basisonderwijs. ja. Yeah. Uh, en dat is natuurlijk wel heel mooi als je dat voor elkaar krijgt in een jaar tijd. Zeker.
1: En het was het ook heel leuk om te zien met de eerste groep dat we starten. Dan heb je dus vijf kinderen bij elkaar die helemaal niets met elkaar doen. En dat is heel apart om te zien. Hè? kinderen doen altijd iets met elkaar. Maar dan heb je vijf kinderen die om elkaar heen draaien als planeten. Wiens dus banen met elkaar niet kruisen. En dan uh, na, na verloop van tijd dan zie je dat de kinderen... Uh, ...contact gaan maken met elkaar en, uh, en, 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 nou ja, en met de groepsleiding. Dus het is heel leuk om te zien uh, Ja, en nu zie je ze dan, uh,
2: de een zit voor op de fiets en de ander zit achter op de fiets. Uh, ja, ze zitten samen te spelen en dat is natuurlijk wel heel mooi als je dat voor elkaar krijgt.
0: Ja, dus dan zie je in die zin ook wel echt dat de methode werkt. Ja. Dat, dat ze echt leren van, ja. oké, okay, ik heb de ander nodig voor ja, dingen. ja, ja, ja. 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 En je noemde al een paar keer de ouders uh, van de kinderen. Hoe worden die bij de behandeling betrokken?
1: Nou ja, um, jij kan daar meer over vertellen... maar ik wou eventjes wel benadrukken... dat wat, wat heel belangrijk is uh, van behandeling... dat je behandeling niet alleen doet in een hulpverleningssituatie. Want dat betekent nou een uurtje in de week... of zoals met de Nou, dat is dan leuk... dat is dan een aantal dagdelen in de week... Um, maar dat moet natuurlijk eigenlijk, 24-7 een behandeling plaatsvinden om echt goed effectief te zijn. En uh, daarom is het belangrijk dat niet alleen wij die PRT kunnen toepassen, maar dat die ouders dat ook kunnen toepassen. Dus ouders die worden uh, heel erg intensief eigenlijk bij die PRT betrokken. Zeker in de beginfase van de behandeling.
2: Ja, je hebt dat heel mooi gezegd eigenlijk. <lacht>
0: Ja. Want hoe betrekken je ouders dan?
2: Nou ja, je doet het echt samen met ouders. Hè? We noemen het ook een ouder-kind kindbehandeling. Omdat je echt samen met de ouder aan de slag gaat. En eigenlijk probeer je als PRT-behandelaar de ouder te leren hoe je dat nou kan doen. Eh, want het risico is er natuurlijk dat als een kind geen contact met jou maakt... of je krijgt weinig terug, dat de ouders dan ook het een beetje gaan opgeven eigenlijk. Hè? Zo van ja, werkt toch niet. En wat je in de PRT ziet gebeuren is dat je... Uh, ...ouders ook weer, weer hoop geeft, dat er, er kan iets. Hè? Als je ziet dat je kind meer contact met jou gaat maken... ...je meer gaat opzoeken, uh, ja, dat, dat ouders ook het idee krijgen... ...wij kunnen zelf iets doen. Dus dat maakt ze minder machteloos. En dat is denk ik ook heel belangrijk. Ouders krijgen de technieken aangeleerd van de behandelaar. Stap voor stap, hè, van waar zit jouw kind en wat is het nu het beste om te doen... ...hoe kan je het beste aansluiten bij je kind. Ouders leren heel erg om de interesse van het kind te volgen... Want als je een werkje of een taakje gaat doen wat het kind niet leuk vindt, nou, dan kan je bijna zeker weten dat het kind geen contact met jou gaat maken. Ja. Zoek dingen op die, die het kind heel erg leuk vindt om te doen en kijk of je dan uh, momentjes hebt waarop je met elkaar in contact kan komen. En dus een ouder kind,
0: zeg maar, behandeling, heb je die dan naast de groepsbehandeling ja. van de kerstboom? Ja.
2: Dus op de groep komt een kind in een PRT-bad, zogezegd. Ja. En daarnaast leren ouders de technieken ook, zodat het thuis ook doorgaat. En ouders ook thuis gaan oefenen ja. en uh, ja, met hun kind aan de slag gaan. Dus als het kind uh, water wil en de ouder meetrekt naar de keuken... Hè, dan begint de ouder met steeds te benoemen water. Water, water, één woord... Uh, en dan hoop je dat het kind zover komt dat hij die taal gaat overnemen. En op een gegeven moment ook water gaat zeggen. Of wa, misschien in het begin. Hè? Als de taal nog niet zo goed is. En dan geef je het kind water. Dan zeg je nog een keer, ja, water. Nou, en zo heel erg stap voor stap ga je dat uh, woord voor woord bijna intrainen. En ervaar je dit als het kwartje één keer valt dat, dat een kind het eerste woordje zegt. Dat de woordjes daarna vaak wel sneller komen.
0: Zo van... Oh wacht, dit kan ik gebruiken ja. om te dit krijgen works. wat ja. ik wil. Ja. 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 En het begint ja. vaak
2: met het herhalen van taal. En uiteindelijk uh, gaan ze ergens om vragen. En wachten is, is een hele mooie methode. Hè? Dus een kind wil iets heel graag hebben. Ik heb het in mijn hand, een beker water. Uh, en dan wacht je tot het kind iets gaat doen. En in het begin is het rijken goed. Als je geen taal hebt, ja, dan kan je op een andere manier communiceren. Dat is prima. En dan krijg je je water, en de ouder benoemt water. En uiteindelijk, als het kind water... Kan zeggen, dan ga je wachten tot hij water zegt.
1: Ja, ja, en dat is heel belangrijk, hè, omdat de ouders uh, van kinderen met uh, autisme. die begrijpen hun kinderen vaak heel erg goed. Waardoor de motivatie bij de kinderen om te gaan praten ook veel minder is. Want als je uh, boos wordt en moeder weet dan meteen: oh, hij wil naar buiten. dan ga je ook niet uh, leren zeggen: mama, ik wil naar buiten. He, dat, dus, dus we leren ouders echt om wat terughoudender te zijn met dat begrip. Hè? Uh, niet meteen te doen wat ze weten dat het kind wil, maar het kind echt uitnodigen om ernaar te vragen.
2: Worden de ouders ook in groepsverband geholpen of één op één? Ja, we hebben ook een oudergroep, uh, PRT. Hè? Dat is eigenlijk een groep uh, die we zowel in het Engels als in het Nederlands aanbieden. Omdat we toevallig ook veel, ik weet niet of het toevallig is trouwens, maar omdat we ook veel uh, buitenlandse ouders hebben. Uh, waarbij ouders um, ja, online met elkaar ervaringen en tips kunnen uitwisselen over de PET-technieken, maar ook wel over andere onderwerpen. We zien vaak kinderen met slaapproblemen, eetproblemen, lastig gedrag. Hoe ga je daarmee om? En um, we hebben in de groep ook een ervaringsdeskundige. Dat is een moeder die bij ons in zorg is geweest met haar zoontje met autisme. En zij heeft een hele ja, praktische, waardevolle inbreng... voor ouders die echt een meerwaarde heeft omdat ouders uh, ja, vanuit haar ervaring kunnen meevoelen. Hè? Zij heeft in hetzelfde schuitje gezeten als de ouders nu. Ze ja. zit er nog steeds in eigenlijk. En kan vanuit haar ervaring heel mooi dingen verwoorden. En uh, ja, ouders ook op een andere gedachte zetten. Van god, probeer je kind te begrijpen. Waar heeft het gedrag mee te maken? Probeer erachter te kijken. En vanuit een hele warme, liefdevolle benadering uh, naar je kind kijken.
0: Dat is best wel bijzonder, of niet? Dat in uh, kind- en jeugdpsychiatrie
2: uh, een ervaringsdeskundige is. Nou, binnen Fornezen zijn wij volgens mij in ieder geval de eerste. Buiten Fornezen weet ik het eigenlijk niet zo goed. Maar ik denk dat het nog niet heel, uh, heel gebruikelijk is. Maar we hebben daar geen onderzoek naar gedaan. Nee. Nou, dus ik weet het niet. Geen exacte cijfers voor Nee, Nee, maar wij zijn in ieder geval heel erg blij met haar inbreng. En uh, de andere ouders ook. Hè. Vaak vragen we na afloop van de groep van... Goh, wat neem je nou mee naar huis? En dan is het heel vaak iets wat zij heeft gezegd. Of een tip ja. van haar. Of, uh, ja. Ja, dat kan ik me voorstellen.
0: En je noemde net ook al even een Engelse groep. Hoe zit dat sowieso met meertaligheid uh, bij kinderen? Want ja, de doelgroep in Almere is denk ik wel vaak uh, tweetalig, misschien zelfs drietalig. Ja. Hoe, hoe zit dat bij het aanleren van taal bij, bij het kind?
2: Ja, het is natuurlijk altijd makkelijker om één taal aan te leren dan twee, denk ik. Hè? Zeker bij een kind met autisme. Um... En ja, wat we dan in de PRT doen, hè, we stemmen dat wel af met ouders. Van, ja, gaan we je kind Nederlandse woordjes leren of gaan we je kind woordjes leren in de taal van jullie? Ja, ik spreek geen uh, Indiaanse taal of geen uh, nou ja, noem nog eens iets uh, Turks, maar wel Nederlands. Hè. Dus vaak kiezen we dan wel voor een soort uh, combi, hè, omdat kinderen ook wel Nederlands moeten leren als ouders hier blijven. En de meeste ouders willen in Nederland blijven. Dus dan is het ook belangrijk dat zij zelf de taal gaan leren, maar dat ook met het kind in het Nederlands gecommuniceerd wordt. Ja. En in de groep is de voertaal Nederlands. Maar ja, als het nodig is, kunnen we ook in Engels iets aan een kind uitleggen. Zeker als een kind net nieuw is. Hè? Gaandeweg merk je dat de kindjes wel de, de Nederlandse woordjes en liedjes op gaan pikken. En het begrijpen, maar soms niet. En dan doen we het in allebei de talen of in het Engels. Dus het ja. is een combi.
1: Maar het is wel een, absoluut een enorme uitdaging. Hè? Dat je in Almere, 40% van de Almeerse uh, bevolking is uh, niet van origine Nederlands. Dus uh, die krijgen we dan ook binnen. En dan, dan is dat wel een uitdaging, ook in de diagnostiek. Hè? Want als een kind uh, loopt te brabbelen. Um, maar dat brabbelen is in het Aramees... Uh, dan weet je niet dat die uh, goede taal aan het gebruiken is. Hè? Dus uh, trouwens ook weer iets waar je de ouders voor nodig hebt. Ja, ik zeggen, ja. ja. soms
2: zegt een kind iets en dan vraag ik aan de ouders... begrijp jij nu wat hij zegt? Nee, nee. Is dit een woord? Ja, ja, zeker. iets.
1: Ik vraag heel vaak: van, uh, betekent dit iets in jullie taal? En dan uh, nee, 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 dit is echt niks. Of, of juist wel, want laatst hadden we een kind dat had, had echt ontzettend veel, uh, veel woorden tot de beschikking. Ja, ik verstond er helemaal niks van. Dat is een hele vreemde taal voor mij. Maar ja, en dan is het wel fijn als ouders erbij zijn. ja.
0: En hebben jullie, uh, nou ja, je noemde net al een paar succesverhalen natuurlijk. Maar doen jullie ook echt onderzoek naar uh, het succes van de behandeling?
2: Ja, een van onze uh, Gios, dus een uh, klinisch psycholoog in opleiding tot specialist... Uh, doet onderzoek momenteel naar de kinderen van de kersenboom... en met name naar hun taalontwikkeling. En uh, we doen dat door vragenlijsten af te nemen tijdens het polytraject al. Hè, dus stel dat een kind op de polykliniek al PRT-behandeling opstart bij de start nemen we dan een vragenlijst af om ja, het aantal woordjes wat een kind begrijpt en kan zeggen... en het aantal gebaren te inventariseren. En dat doen we elke drie maanden weer. En ook tijdens de periode van de kersenboom. Dus dat loopt eigenlijk steeds door. En als ouders toestemming geven, dan worden hun uh, gegevens gebruikt uh, anoniem uiteraard... voor wetenschappelijk onderzoek. En uh, we hebben nog niet alle data officieel natuurlijk. Hè. Zij is nu in de laatste fase van afronding van haar onderzoek. Maar um, het lijkt er wel op dat die kinderen in een jaar behandeltijd ook een jaar groeien in hun taal. En dat lijkt op zich best wel bijzonder... omdat je dat niet zou verwachten van kinderen met spraaktaalproblemen... waarbij de spraaktaalontwikkeling vertraagd verloopt. Dus als we dat zouden kunnen aantonen... ik heb natuurlijk liever dat ze nog gaan inhalen ook... maar ja, ja. dat is misschien even teveel gevraagd in een jaar tijd. Uh, maar het zou wel heel fijn zijn als we kunnen aantonen... dat het toch meerwaarde heeft om deze behandeling in te zetten. Ja, helpt het zeg maar voor echt alle kinderen? Uh, niet voor allemaal. Op een of andere manier zijn sommige kinderen nog niet ontvankelijk voor PRT... of staan er niet open voor. We weten nog niet precies waarom. Maar soms uh, sluit de behandeling dan onvoldoende aan. En dan moeten ze ook samen met ouders helaas besluiten... Van, ja, dit is geen passende plek voor jouw kind. Misschien omdat de eisen dan nog wat te hoog zijn voor het kind... dat je eigenlijk te veel vraagt. als een kind een achterstand heeft om in de ontwikkeling... en bijvoorbeeld op, op anderhalf jaar niveau functioneert... terwijl die misschien wel vier is... Uh, ja, dan is het ook lastig om in een groepje te kunnen functioneren.
1: Ja, en dat is van tevoren is dat heel lastig uh, te bekijken... Uh, of in te schatten wat, uh, wat nou eigenlijk het uh, intelligentieniveau van het kind is... Uh, omdat ze niet praten. Dus uh, om dan een intelligentie te gaan testen, dat is uh, heel lastig. Ook omdat ze heel vaak niet testbaar zijn. Ze doen gewoon niet wat, ze, wat je van ze vraagt. Dus niet uh, op het op
2: een goede moment althans. Hè? Ja, nee, het, ze, ze doen later. het wel maar later. op een eigen
1: moment, ja. ja, ja. Maar in zo'n testsituatie moeten ze het op dat moment doen. Dus het is heel vaak uh, heel lastig in te schatten. En we, we denken wel inderdaad dat de kinderen die uiteindelijk echt een... Een ...forse verstandelijke beperkingen hebben... ...het minste profiteren van de PRT.
2: Ja, en we horen van ouders ook terug... ...en los van het wetenschappelijk onderzoek... ...wat natuurlijk heel mooi is om te doen... Uh, ...dat zij eigenlijk zien allemaal... ...dat het contact toeneemt... ...en uh, in de meeste gevallen ook de taal. En in de, in de periode dat een kind... ...bij de
0: kersenboom komt... ...gaat die soort van met de... ...jaarontwikkeling mee. Ja. Uh, daarna moeten de ouders het zelf doen... ...daar leren ze natuurlijk de methode van jullie van... Ja. Hebben jullie dan
2: ook nog zicht op wat er in de jaren daarna gebeurt qua ontwikkeling? Nou ja, de kerstboom bestaat natuurlijk nog niet zo heel lang. Hè? Dus nee. we hebben niet uh, heel langdurende data. Um, maar je ziet inderdaad wel dat, dat de ontwikkeling ook nog door kan gaan. Hè? Dus dat ouders zeggen, ja, de taal is echt veel beter geworden. Kind kan zich veel beter duidelijk maken. Wat ook maakt dat het aantal frustratiemomenten kan afnemen. Als je kunt vertellen van ik ben boos of ik wil dit niet of stop, hou op... Uh, dan is het veel fijner dan wanneer je gaat gooien met spullen... of een ander kind gaat slaan of ja. uh, gaat gillen.
1: Nou ja, Dat is ook fijn van de taalontwikkeling... dat het een, een, een zichzelf uh, versterkend proces is. Hè? Een zichzelf belonend proces. Door, door te gaan praten krijg je dingen voor elkaar. Dus dan, ja, dat, dat beloont zichzelf... waardoor de spraak nog weer verder ontwikkelt.
2: Ja, uh. en we merken wel dat de, de overstap naar school... is wel een hele grote voor deze kinderen... En je ziet dan uh, soms ook wel een terugval even in gedrag. Hè? Omdat ze dan weer denken van, ik zit in een hele nieuwe situatie, alles is nieuw, moet wennen. Dus ze moeten de nieuwe routines leren kennen. En uh, ja, gaandeweg kunnen ze de draad dan vaak wel weer oppakken. Klinkt dus echt als een
0: heel succesvol concept uh, waarbij jullie echt de kinderen stappen vooruit helpen en de ouders ook ja, heel erg helpen in handvatten om hun kind beter te begrijpen. Um, wat nou als je als behandelaar meer hierover wil weten of uh, meer over de kersenboom wil
2: weten? Waar kun je dan zoeken of terecht? Nou, op de, de website van Voorhees GGZ en Straal staat onze folder met meer informatie over de kersenboom. Uh, iets uitgelegd over de werkwijze en uh, volgens mij staat daar ook een mailadres bij. Dus dan kunnen mensen jullie bereiken voor uh, extra vragen? Ja. ja. Oké. Okay. Ja, en soms hebben we ook wel eens iemand van een andere instelling die dan uh, even langskomt op de groep om te kijken... Uh, van Hoe hebben jullie het dan ingericht? Hoe ziet dat er precies uit? Ja, ja,
1: maar, ja want we hebben liever geen, uh, geen uh, mensen die komen kijken als de kinderen op de groep zijn. Dat,
2: uh, na kindheid,
0: hè? Het ja. is na
1: kindheid, ja. ja.
0: Ja, ook logisch. Anders dan is dat weer... Het
1: uh, is een enorme verstoring van ja. het, uh, het leerproces van de kinderen.
2: Ja. Ja. ja, en van de dagelijkse routine ook. Hè? Ja. Dus, uh, sommige kinderen raken echt van slag. Ja. Nou, leuk,
0: heel leuk uh, dat jullie uh, wilden komen vertellen over de kersenboom. En uh, bedankt voor jullie tijd en, uh, en jullie verhaal. Heel graag gedaan. Ja.